0: Muito boa noite. É advogado e político, que aliás é bastante comum na política, mas tem uma grande capacidade de surpreender. Sendo um político de centro-direita, militante do CDS, deu cara pelo sim à despenalização do aborto em Portugal. Só para lhe dar um exemplo. De novo chegou a vice-presidente do partido, com o Assunção Cristas. No próximo ano, com as eleições à vista, a líder do CDS pediu que liderasse o grupo que vai fazer o programa eleitoral do partido. Deu a cara pelo CDS nas autárquicas, na Covilhã, conseguiu um honroso terceiro lugar, o segundo melhor resultado da história do partido, uh, o melhor desde 1975. É um beirão a viver em Lisboa, não faltam, portanto, razões para termos esta noite no Café de São Bento Adolfo Mosquitanatos.
1: Boa noite, Adolfo. Olá. Uh, já sabes onde comprar, uh, vou agradecer dizer direito, em Lisboa?
2: Agora há muitas cherovias em Lisboa, mas cá tem o tornou -o muito mais chique, é Pastinaca. Que é, presumo eu, a designação latina, uh, mas quando eu vim estudar para Lisboa, portanto em 94, descobri que só havia cherovias na Covinhaca, que era uma coisa que, que só eu é que sabia, ou pelo menos só eu a conhecia, porque cá ninguém a conhecia.
1: Só para explicar a quem nos está a ouvir, eu fui à procura no Google de saber o que é que eram este cherovias. Porque não é de és Beirão? Não é Beirão, exatamente, percebe-se logo, <risos> até que mais não fosse pela pronúncia. É, mas descobri no site do Pingo Doce a explicação. E também aí, porque é que está aí o nome, agora o Pingo Doce vendo. É, em Portugal, passa a publicidade já agora. É certo. Mas em Portugal chama-se xeruvia e às vezes xerivia, principalmente na Beira Baixa. Há quem lhe chama pastinaca ou pastinaga. Uhum. É muito parecida com a cenoura, mas não deve ser confundida com a cenoura. Não. É, em tempos passados a cenoura era branca, no Afeganistão de onde é natural e aqui ainda é branca e portanto daí é que havia esse tipo de confusão. Sim. O sabor ainda com alguns traços em comum é bastante diferente, a chorovia é. é menos doce do que a cenoura, apesar de ter mais açúcar e portanto aprendi muito sobre chorovia. Sabes que a
2: chorovia era mais comum antes de aparecer a batata? E a chorovia é uma espécie de uma praga, um tubérculo, que se dá muito bem com o frio, por isso é que na Covilhã, na Serra da Estrela, há muita chorovia e aconselho-vos em outubro, Feira da chorovia na Covilhã, lá vos espero. Bom, já. Provarem... É, é feirão, já,
1: já agora a segunda pergunta é essa, que é... é Sentes-te mais beirão ou mais lisboeta agora?
2: Sinto-me beirão, sinto-me filho das serras. Uh, a Covilhã está entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, e eu acho que crescer com serras à volta... Uh, te molda-te de forma, porque habituas-te a olhar para o horizonte como algo acidentado e não como algo plano. Eu acho que as pessoas que nascem no Alentejo têm outra visão e outra forma de evasão, de daquela que é a nossa, que estamos rodeados de montanhas por todos, por todos os lados. A minha zona chama-se Cova da Beira. Mas eu gosto de dizer que sou, não sou de uma cova, sou de mais perto do céu, porque, de facto, o está mais perto
1: do céu.
0: Mais alto, mais o alto. O pretexto para entrarmos na política. Portanto, Beirão, entre as serras, uh, habituado, ou pelo menos, um, confrontado desde cedo com uh, territórios acidentados. Tu tens, Adolfo, nos, uh, nas crónicas que escreves, nomeadamente no Diário de Notícias, no, no, no Jornal de Negócios também, na Visão, um, uh, tiveste uma sequência de crónicas sobre a necessidade de moderar, digamos assim, o debate político à direita, nomeadamente, que é o teu espaço político. Dizes, aliás, que os moderados são os novos apátridas. Um, tu que estás a preparar um programa o programa eleitoral do CDS. Achas que é fácil uh, para alguém que se apresenta como moderado, que defende uh, uh, esse posicionamento político em tempos de radicalização, fazer com que o CDS apresente distintivo nas eleições, aos olhos dos eleitores? Isso são
2: uh, tantas perguntas numa só, vamos começar pela questão da, da moderação. Um, aquilo que eu acho que é um traço de, de, comum uh, no panorama político ocidental é a polarização. Não uma polarização política entre dois projetos políticos distintos, de esquerda, de direita, ou o que tu lhe quiseres chamar, mas uma polarização moral em que os dois lados disputam entre si uma hegemonia moral na política. E a hegemonia moral, ou a polarização moral, é perigosíssima porque tu desqualificas o lado lá. Se o teu lado é bom porque tu és um patriota e o lado lá é um traidor. Se, tu és, o, se o lado de cá, o teu lado é bom porque tu tens o interesse nacional e os outros têm o interesse dos alemães, como por cá também se disse, tu desqualificas o outro. E o primeiro passo para acabar com a democracia é desqualificar o outro, porque a democracia vive da legitimidade e do respeito do outro. E, portanto, a moderação para mim não está... Moderação nas propostas políticas, porque eu aí acho que até sou bastante radical, às vezes, do meu liberalismo, a moderação está antes na questão moral, na
0: abertura para uh, ouvir o outro,
2: para o outro, para a legitimidade do outro, e para perceber que a democracia claro. é feita do outro e de consensos e, e de
0: que não há necessariamente uma verdade no que traz a diferença. Ah não,
2: isso claramente eu estou certo. perfeitamente convencido da minha verdade e estou perfeitamente convencido que a minha verdade tem que conviver com as verdades dos outros que estão igualmente convencidos das suas. Aquilo que me parece, por isso é que eu me considero bastante liberal, é que aquilo que pode ser um instrumento comum de convivência são as liberdades, isto é, é a liberdade que permite que convivam entre si projetos de vida e de felicidade muito distantes, muito diferentes, em que um não impõe ao outro. Uh, são liberdades negativas, no, no meu conceito, do conceito Berlin, mas, mas de facto acho que a, a liberdade é um instrumento que permite conciliar no mundo aberto, como aquele em que nós vivemos, permite conciliar os vários projetos de vida e felicidade que eu acho que devem existir uh, numa sociedade. O que me preocupa é que a, uma, a polarização de um dos lados cheque-se normalmente a polarização do outro. E portanto, uh, uma coisa é tu reagires à, à superioridade, sendo eu de direita, uma coisa é tu reagires à, à, à superioridade moral da esquerda e tu dizeres que temos que acabar com essa superioridade moral. Outra é tu dizeres, bom, estou farto da vossa superioridade moral, que durou muitos anos, agora tem que ser vocês a viver com a minha. E, portanto, substituímos uma superioridade moral por outra, substituímos um mito por outro, dogmas por outro. Por isso é que eu acho que uh, a liberdade é, que, provavelmente, uh, o valor que melhor poderia uh, organizar politicamente a sociedade.
0: Achas que é possível reconstruir pontos?
2: Acho. A realidade Mesmo obriga... O contexto
0: político tem sempre que dar não é? Que é um...
2: Não, Vamos lá ver. A, a nossa... nossa polarização a, na polarização
0: tem muito na nossa... não é? Tem cada vez maior. Esta... A,
2: a polarização tem depois este, este traço, que é... Aparecemos crianças a dizer que o outro lado é que começou primeiro. Não é? Exato, depois voltarei a começar a olhar. Se entrevistar a mim, e eu vou te dizer uhum. que uh, esta opção pela, pelas esquerdas unidas, uh, não necessariamente essa opção, mas o discurso que esteve por base dela uh, e depois o cordão sanitário que essa esquerda faz relativamente à direita, até que o Partido Socialista a dizer que está mais próximo do Partido Comunista do que está próximo do PSD ou do CDS, criou de facto uma clivagem que não existia porque PS, PSD e CDS sempre participaram e sempre partilharam do consenso europeu e atlântico de Portugal. Mas se a alguém de esquerda vai-te dizer que nos anos da Troika houve isso. Uh, clivagens... Eu ia contrapor isso, é,
0: é possível argumentar.
2: Mas como estás a falar com alguém que percebe ou gosta de perceber o lado de lá, eu antecipo, antecipo isso. Um, acho é que a direita, apesar de tudo, em Portugal, apesar de tudo, Nunca sofreu ou nunca foi contaminada com o vírus da superioridade rural, que a esquerda tem julgado bastante sobre nós. Nem
0: hoje? Acho que, por
2: exemplo, se olhares para aquilo que é. Olha para o, para, o, para o histórico: o partido português que mais privatizou em Portugal foi o Partido Socialista. Ninguém sabe isto. Mas as privatizações são hoje tidas como uma venda de interesses, uma, 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 uma cedência ao capital. Oh, mas é o Partido Socialista. Uma, o, 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 portanto, uma privatização, se for feita à esquerda, é boa, e se for feita à direita, é má. Não, e a é um direita vive há muitos anos com essa.
1: Os Cavaco Silva uhum. que foram aceitos ah, uh, 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 com grande consciência em Portugal.
0: Os Pedro Passos Coelho, no
2: Olha, vamos falar da privatização da televisão. O Partido Socialista era contra a privatização, a não é a privatização, a existência de canais privados de televisão. Era contra. E, portanto, um, e com, enfim, com argumentos, muito, sobre a qualidade da comunicação social, etc., e o poder que a televisão tinha e o que era a televisão nos meios privados. Mas, mas enfim, mas voltando ao assunto da, da polarização uhum. e da moderação, no programa eleitoral que estou a coordenar, a minha preocupação não é ser moderado politicamente. Aí, Espero, vão constar propostas que sejam disruptivas e que possam ser consideradas radicais por parte da esquerda. Elas não serão apresentadas com a superioridade moral ou naquele quadro em que muita gente hoje trabalha, de que há problemas complexíssimos que são resolvidos de forma tão fácil, bastava as pessoas quererem e bastava estalar os dedos Enquanto e Enquanto essas sóbis. propostas
1: radicais não chegam, que nós vemos a que este governo, muito à esquerda, comparando com o anterior, é, é mesmo muito à esquerda, é, não fez assim coisas tão diferentes, pontuais, de matérias estruturais tão diferentes do que tinha feito o outro Governo e temos, estamos a assistir hoje a, 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 a uma coisa, a propósito de greves, que na minha opinião confunde um bocadinho o eleitorado, que, a, o, aquele que não é a, o tempo todo de direita ou o tempo todo de esquerda, que é ter a direita a apoiar as greves e a esquerda a contestá-las. Uh, o que é que isso significa na política uh...
2: vamos lá uh, não acho que seja justo ou comparar quatro anos em que três deles tivemos uma intervenção externa com a treca em recessão com o desemprego a chegar quase a 18% e com tudo aquilo que foi preciso fazer com um governo que recebe portugal com um déficit controlado a crescer Uh, e sem a troika, sem o eu isso não é comparo a digo é que mas não isso, há isso nada de não, não, mas é que essa, essa, essa comparação está a ser feita dessa maneira, porque durante os quatro anos do governo PSD e CDS, a nossa, onde nós tivemos que nos concentrar, foram de facto em muitos aspectos que não têm que ver com uh, projetos positivos para o país, porque era preciso resolver a parte negativa. Estes quatro anos deviam estar a ser utilizados para as reformas estruturais, projetos positivos que reforçassem a competitividade do país. E aquilo que eu acho é que é verdade que muitas das coisas que podiam ter sido revertidas não foram revertidas, mas a verdade é que não avançámos coisa nenhuma. Aquilo que este governo está a fazer é perder oportunidades atrás de oportunidades que deviam estar a ser aproveitadas. Quando temos um quadro de financiamento... Mas só, só diz isso, quando temos um quadro de financiamento da nossa economia, que é muito favorável comparado com o de há quatro anos, quando a situação da economia internacional é mais favorável do que aquilo que era eh, há quatro anos. Portugal não faz uma única reforma estrutural. Portugal reverte coisas e não, não se prepara para aquilo que é a revolução da nova economia, então e como aliás os indicadores já mostram, vamos crescer menos do que o esperado, vamos afastar-nos da média europeia, aquilo que eu posso dizer é que estes quatro anos que deviam ter sido aproveitados para relançar Portugal do ponto de vista da competitividade, foram perdidos a gerir o cotidiano de um acordo de esquerdas mais preocupado em agradar às suas clientelas. Para si, este da... governo devia ter feito muito mais do que fez. Deixa-me
0: fazer não da advogado do diabo, mas da advogado da esquerda.
2: Não não pode ser uma
0: reforma estrutural, que estou a sorrir para quem me está a ouvir faça a tua provocação. Um, será, não é possível argumentar que depois de 4 anos, para não dizer de 15 anos de fortíssima restrição ao nível de rendimentos, que é uma reforma estrutural para o país dar uh, mais rendimentos às pessoas?
2: Mas uh, a coligação PSD-CDS previa reverter... E dar os rendimentos. Ou seja, é, havia um calendário distinto do calendário da esquerda, isso é, é verdade e é conhecido, mas era evidente a vontade de reverter e, portanto, de começar a repor rendimentos. Mas isso, sendo uma devolução de direitos, não é uma reforma estrutural. Aquilo que aconteceu com este governo é que, ao passo que o governo anterior teve que tentar equilibrar com muita dificuldade os cortes que estava a fazer entre cortes nos rendimentos e cortes nos serviços públicos, este governo decidiu devolver os rendimentos mais depressa e fazer incidir todos os seus cortes nos serviços públicos. As consequências tardariam um pouco mais a notar-se, mas estão hoje a notar-se, quando é até o próprio Bloco de Esquerda, fala em colapso nos transportes. E criticar o CDS por ter dito colapso este verão, e foi, a, a frase até foi minha, fui eu que a disse, quando estamos a assistir aquilo que estamos a assistir na saúde e toda a gente diz que é despesa que está prevista, que existe, que está projetada, mas que aguarda uma assinatura do Ministro das Finanças, o que nós tivemos foi uma opção cega de cortar integralmente nos serviços públicos. Isto mas também não é uma volto reforma à estrutural. A minha pergunta
1: -o sobre eh, eh, o, o, para as pessoas que estão Sim. a viver o seu dia-a-dia. Uh, a dificuldade que é para elas perceber porque é que o CDS e o PSD estão agora a defender greves e portanto a defender os sindicatos que as fazem não, não, mas e enquanto bom, bom. tem a esquerda eu desculpa, uh, a eu também que... do contrário
2: não, não, eu acho que uh, eu não vejo uh, o eu CDS... não me lembro de
1: ver o CDS a defender greves e, não, a questão é de defender... não, não,
2: não, eu também não me lembro alguma vez o CDS ter dito que as greves não deviam existir ou que uma determinada greve não é oh. um direito não, 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 não me lembro, sinceramente não me lembro, ao contrário não me lembro de ver o PCP e o Bloco de Esquerda tão incomodados com greves. Isso é que eu não me lembro. Isso é que eu não me lembro. É, mas eu estou a, Isso é que eu não me lembro. Eu não me recordo. Eu, eu não me recordo de ver o CDS dizer, dizer negar, negar. A, mas eu acho que esta podemos continuar nesta discussão. Mas o, o que é relevante de mostrar aqui é que se o país estivesse como o governo diz que está, isto é, voltado à página da austeridade, que, que, que supostamente foi tão voltada muito rapidamente. Uh, de, com quase quatro anos de governo, portanto, já vamos com mais de três anos de governo, se com crescimento, sem troika, sem memória de entendimento, sem estarmos com o rating do lixo, uh, sem o desemprego como está a crescer, e estamos com este número de greves e com estes protestos, então alguma coisa está de errado como é evidente. Não será a
0: aproximação de eleições, se me permites a provocação? Eu não, Ou seja, não eu, é não eu não o acho que o... o
2: CDS tenha mudado o seu diagnóstico por estarmos perto das eleições, isto é, há muito tempo que o CDS não falando... Mas estamos perto das
0: eleições, é possível que o PCP... Ah, então podemos, mais livre podemos
2: falar de PCP, mas do PCP do faço notar que o CDS desde o começo tem vindo a falar dos problemas na saúde e também nos transportes. Foi, aliás, o primeiro partido a falar dele e era acusado de ser populista e demagogo. Hoje é comum... Aceitar que temos um problema ah, nos transportes e que temos também um problema na saúde. Portanto, quem agora procura ah, recuperar o tempo perdido é o, é o PCP. Porque é muito difícil de explicar como é que o PCP e o Bloco de Esquerda aprovam orçamentos que são precisamente os instrumentos que informam as políticas que eles agora dizem criticar. E vamos para o quarto orçamento. Podem ter sido enganados no primeiro orçamento. Que descobriram cativações que não, não conheciam. Podem ter -te sido enganados no segundo orçamento que não conseguiram combater antes as, as cativações. Vamos para o quarto orçamento. Qual é a desculpa esfarrapada que vão inventar agora para as cativações e para os cortes? Agora é, já hipo não é, é hipocrisia.
1: hipocrisia. É, é, que, ah, é, ele está, está a provar, óptico, mas
2: continuam, mas continuam claro, a
0: queixar-se.
1: Como é que é possível que este, este governo é acusado de ter dado tudo uh, uh, aos funcionários públicos? Uh, procurando cativar um eleitorado que é importante para a esquerda. Uh, e ao mesmo tempo tem uh, os funcionários públicos uh, a contestar o governo, uh, como há muito tempo não se vê. Quer dizer, em, aliás, em número de greves, há mais greves agora do que houve alguma vez com o anterior governo. Na tua ótica, o que é que se está a passar?
2: Este governo. Pode ser primeiro acusado de prometer tudo aos funcionários públicos. Essa é a primeira acusação.
1: E de dar mais do que se propunha dar o PSDF. PSD.
2: De prometer. E de é, dar também. Não? Em primeiro lugar, a de prometer. De não, porque para é, import mais é importante irmos aqui à promessa. Ele deve ser acusado, e com verdade, de ter prometido demais aos funcionários públicos. E depois, quando foi concretizar, não cumpriu com as suas promessas, não cumpriu com as suas promessas com os enfermeiros, não cumpriu com as suas promessas com os professores.
0: Em é bom rigor, não lembro de ouvir o António Costa prometer aos enfermeiros que precisava uma reforma aos 57 não, não,
2: anos. Ou, ou, ou um ou, aumento de 400 euros. David, quando tu falas, por exemplo, em descongelamento de carreiras uhum. e não explicas muito e o contexto daquilo que. e os acordos que tu fazes com os partidos de esquerda e o contexto que tu dás às tuas frases é no sentido de criar expectativas. Tu tens a obrigação se não queres criar essas expectativas de esclarecer. E até os acordos firmados com os professores foram com termos altamente enganosos para não esclarecer e para criar expectativas. Uhum. Sim, foram criadas expectativas. Portanto, há muita gente que vê as suas expectativas uh, defraudadas e que está a queixar-se porque as expectativas foram defraudadas. Uhum. E deve ser agora o PSD e o CDS que têm que explicar o que é que o PS deve fazer quando foi ele próprio que criou expectativas que agora não está a conseguir cumprir. Mas a próxima
1: das eleições o CDS vai ter que dizer como é que E como é que, que o primeiro-ministro... É é primeiro ministro... à esquerda para o primeiro... dizer ao governo do PS como é que tinha que lidar com o problema. Também.
2: O CDS aquilo que disse relativamente aos professores, é que no tempo de contagem que não podendo ser resolvido com vencimentos, devia ser com condições de aposentação mais vantajosas. É uma solução para não irmos aos vencimentos. Mas como é que o Primeiro-Ministro pode dizer, como disse no Parlamento, que o crescimento na economia não pode dar a ilusão que é possível fazer tudo? É que no tempo da troika, com recessão... Está a dizer o que o CDS diz? Não, não, não. Com recessão, com recessão, com o desemprego a crescer, com Portugal no rating e com a troika cá enfiada dentro, o Primeiro-Ministro, na altura, na oposição, prometia tudo a toda a gente e ilusões. E agora que a economia está a crescer e se é a troika cá, é que ele diz que não é possível vender ilusões. Eu peço imensa desculpa, mas quem andou aqui a vender ilusões e por isso está a ser vítima disso, foi o Partido Socialista. E sobretudo porque criou a convicção, e eu aqui volto à questão da polarização moral, porque criou a convicção de que a austeridade era uma opção ideológica, que se estava a fazer por gosto. Criou-se aqui a ideia de que a direita corta a rir-se e a esquerda corta com o coração a sangrar. Isso não é verdade. E por isso é que há muita gente revoltada com esta, de repente, o Bloco de Esquerda e o PCP aparecerem a e fingir que cortam com o coração a sangrar e que são muito diferentes dos cortes que foram feitos por outros hum. partidos. Ó oh Paulo,
0: permites-me que destrua um bocadinho o nosso alinhamento? Bom, porque dentro, há uma, Eu acho é que, por, que, há, é por isso que dentro da lógica deste de da conversa faz, acho, faz sentido uma pergunta que estava para mais tarde. Uh, relativamente à, 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 à questão... Pragmática. Tu achas que houve mérito, António Costa, ao trazer para o arco da governação os dois
2: partidos que estavam auto-excluídos da
0: governação ou não?
2: Eu acho que nós só conseguimos fazer uma avaliação política de uma solução como esta, tão radical, no sentido em que ela cortou por completo uma tradição que vinha desde o 25 de Abril, mais tarde, é muito cedo para fazermos essa avaliação. Eu consigo perceber que o Partido Socialista tenha procurado travar a possibilidade de crescimento do Bloco de Esquerda e do PCP, isto é, que considerasse que ao viabilizar um governo ainda para mais minoritário do PSD e do CDS, estaria de alguma forma a comprometer-se com um consenso mais à direita e daria espaço ao Bloco de Esquerda e ao PCP para crescer, como aconteceu noutros países europeus. Eu consigo perceber isso, mas tenho dúvidas que isso não vai ter efeitos até dentro do próprio Partido Socialista, porque se normalizou... E se naturalizou a presença do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que não são propriamente partidos que partilham do consenso europeu e até que tenham a mesma noção do funcionamento de democracia que nós temos. O PCP é um partido que apoia e apoia ativamente ditaduras assassinas. Não, pediu, não fez qualquer revisão sobre o comunismo e continua a mas não defender. Mas está
1: no apoio no governo a defender, bom, mas, a a,
2: mas a partir do momento. Não, não
1: afeta rigorosamente. Bom, mas a partir do momento
2: em que o Partido Socialista diz estão mais perto de pessoas do PCP do que estou do PSD e do CDS, cria de facto à direita a convicção de que
1: porque apoiar,
2: que apoiar e promover ditaduras assassinas não tem qualquer problema por parte do Partido Socialista, que é um parceiro uh, normal de coligação e pode sê-lo, e pode serlo O que quer dizer com isto é que os efeitos desta naturalização destes dois partidos dentro daquilo que é o chamado Arte da Governabilidade, os seus efeitos ainda os estamos a conhecer. Agora, não tenho dúvidas nenhumas não, de que... Não
0: possível argumentar...
2: Portanto, que um,
0: o PS com este movimento tenha moderado, para usar a expressão do início da nossa uhum. conversa, o Bloco de Esquerda e o, e o Partido Comunista Português.
2: Como te disse, acho que só é possível percebermos a repercussão desta solução depois dela ter terminado. Aprovando -me os meus orçamentos de Estado consecutivamente. Vamos, Coisa que nunca tinha acontecido. E vamos ter que ver qual é que vão ser os seus resultados eleitorais, porque é isso que depois vai determinar como é que eles vão reagir para o futuro. Hum. E por isso é que ainda é muito cedo para perceber isto. Agora, a mim preocupa-me que dentro do Partido Socialista, a nova geração de dirigentes do Partido Socialista afirme e não afirme pragmaticamente, mas convictamente, que se sente mais próxima do PCP e do Bloco de Esquerda, que são partidos que têm noções de democracia, muito diferentes das minhas, do que se sente próximo do PSD ou do CDS. Isto significa que o PS, que o Partido Socialista, ou pelo menos a nova geração do Partido Socialista, está a ficar mais à esquerda, o que é legítimo, mas não deixa de ser, para mim, um motivo de E isso de preocupação. é acompanhado
1: também do ponto de vista eleitoral, por quantos partidos tradicionais falham, são os extremos que crescem. O que nós temos visto recentemente, não só em Portugal, mas as sondagens mostram que em Portugal pode acontecer o mesmo, é, é a esquerda não perde e há países em que quem perde é o centro-direita que perde para a extrema-direita. Como é que se combate esse Bom, Há
2: cinco anos estávamos a dizer o contrário, que eram os partidos de esquerda que estavam a ser varridos. Estavam a, a ser varridos e, e, portanto, eu acho é que cada... estes fenómenos de partidos novos sejam eles populistas ou não, porque há partidos novos a surgir que não são populistas, têm muito que ver com gatilhos que são internos, que têm que ver com questões que surgem e que podem ser questões que à partida não, não são políticas e que se convertem. O Podemos nasce das manifestações de indignados uh, com a crise de 2008. Claro que a crise de 2008 é um evento, se quiseres, radical, mas aquelas manifestações que começaram por uma por umas 40 pessoas acampadas na, na, nas portas do sol em Madrid, nunca, nunca dali se pensou que viria a surgir um partido. Um, e, portanto, uh, o cidadãos José Espanha, também por falar disso, nasce da questão catalã, que é uma questão que, que, que serve de gatilho. Portanto, um, em Portugal também pode estar sujeito a que haja uma questão qualquer que, que, que faça surgir isso. Agora, acho que o combate de qualquer partido, hum, se quiseres que esteja num sistema que se chame partido instituído, é de responder aos anseios das pessoas isso, isso, isso é que é. E, e, e os anseios que possam ser entendidos como anseios estáveis e não anseios meramente circunstanciais, porque nada nos, nada nos garante que um partido que tem sucesso hoje a responder circunstancialmente a uma particular indignação, vai ser um partido que resista para além eh, dessa indignação. O teste, o teste do tempo eh, também, é, também é relevante. O Podemos em Espanha está a perder gás quando há quatro anos dizia que ia superar o Partido Socialista, hoje ninguém diz que isso pode, pode acontecer. Portanto, também é preciso ter alguma cautela com esta atração pelos extremos, de que se não formos extremados não vamos conseguir convencer as pessoas. Eu não estou de acordo com isso. Temos é que lhes conseguir oferecer um projeto inspirador. Isso sim. E ser radicais na apresentação do mesmo.
1: Paulo, queres seguir tudo? Sim, eh, para pegar exatamente na, na questão de Rui Rico que procurou recentrar o PSD, eh, mas que eh, é óbvio para toda a gente que o caminho não tem, não tem corrido muito bem, eh, para o CDS isso até podia ser uma boa notícia, o, o que nos mostram as intenções de, de voto nas sondagens eh, é que Assunção Cristes acreditou claramente nessa hipótese, mas eh, as sondagens não refletem isso. Uh, o que está a, a falhar, em tua opinião, para que o eleitorado que o PSD está a perder uh, em atenções de voto uh, se esteja a transferir para o, o Partido eu, eu não, Socialista?
2: Eu não conheço nenhum dirigente do CDS que possa emitir comentários a partir de sondagens porque elas uh, nunca nos foram favoráveis, certo, nem, certo. Mesmo, nem mesmo umas semanas antes das eleições em Lisboa, com a Assunção a ter 21%, 20, quase 21%. Portanto, eu, eu sinceramente não consigo fazer grandes conclusões a partir de, de sondagens. Mas há uma coisa que eu gostava de, de, de dizer. Quando, no dia das eleições, os comentadores puderem dizer, sobre qualquer partido, foi um resultado justo porque este partido se preparou, apresentou propostas, apresentou alternativas, durante alguns anos ou meses antes, se calhar esse partido ouviu os comentadores dizer este partido só apresenta propostas, não está a fazer oposição, não, não, não está a seguir as indignações do momento, do dia. É, vamos ver. Vamos ver, aquilo que nós estamos a fazer é apresentar propostas em todas as áreas da governação, apresentá-las de forma assertiva e sempre alternativa e quando chegarmos, somos o primeiro partido a ter uma coordenação de programa eleitoral, portanto a preparar o programa eleitoral, temos a nossa líder na rua diariamente com várias iniciativas desde que se chama de Portugal, mas também no Gabinete de Estudos, vamos ver, vamos ver, porque Manu,
1: provavelmente... Análise de uma tendência nesta questão de transferência de voto do PSC para, para o Partido Socialista, quase como um voto útil de eu quem acho que no centro-direita não quer a esquerda eu unida acho novamente no, no poder. Eu
2: acho que enquanto não começa uma campanha, enquanto não começa a dinâmica eleitoral, enquanto não começa na percepção dos inquiridos... A ideia de que vamos ter eleições e vamos ter que escolher, este género de sondagens diz muito pouco sobre o sentido de voto hum, das pessoas. Eu
0: vou tentar pôr, vais-me perdoar a existência, mas nós estávamos a falar sobre a, não a esquerda. Não
2: portanto eu perdoei
0: basicamente é capaz de ser isso, pode sempre responder aquelas coisas que os políticos dizem que é, não é, pá, não, não, ainda não consigo Ainda dizer... essa pergunta e começa a responder a outra Exato. coisa. Exato. Por três ordens de razões. E, e, e depois a um, dois e três Exato. são o mesmo. Uh, o, o ponto é. Eu percebo que não queres falar sobre as sondagens do CDS, enfim, percebo por razões históricas e também por razões circunstanciais, mas as sondagens são instrumentos válidos e, no que diz respeito à tendência, como dizia o Paulo, a verdade é que, ao longo de todos os últimos três anos, aquilo que nós temos visto é o bloco à esquerda, não estou a dizer o bloco de esquerda, o bloco à esquerda a subir no sentido de acumular intenções de voto, ou se quiseres, como tu próprio dizias, percepções positivas. É, mas a minha pergunta é clara é sobre a direita. Tu vês que esta distância de eleições legislativas, a direita consiga ter um discurso de que consegue chegar ao poder? Vês que, no, que olhando para, para a situação dos partidos à direita, a desintegração dos partidos à direita, a criação do aliança... Um, não Chega do Chega, uh, do, do André Ventura. vês algum motivo para o Eleitorado de Direito olhar para, para, para a sua intenção
2: de voto futura e acreditar que vale a pena votar à direita para qualquer coisa? Eu perdoa a insistência, mas vais-me perdoar que eu só responda uh, sobre eu não o esqueci meu, que o do do meu CDS, partido. Um, porque eu não posso propriamente pronunciar sobre as estratégias do, do PSD, por mais por maior opinião, boa ou má, que tenha sobre ela. Mas
0: a minha é uh, líder cumprirá a
2: sua, a que a sua estratégia. que
0: acabou de escrever sobre o PSD em termos bastante críticos, não é?
2: O que é que eu acho uh -huh. relevante dizer aqui? Para nós, CDF, é importante dizer claramente que um voto em nós não vai parar ao Partido Socialista em circunstância alguma. E não, é, e não é, David, por uma questão uh, de pirraça é porque o Partido Socialista que nós temos hoje tem uma ideia muito distinta da nossa sobre como é que funciona uma economia, quais é que são os motores do crescimento e sobre qual é que é o desempenho e o papel que o setor privado tem nesse crescimento. Isto vai Mas, desde vais ensino, a nota dizer educação, que isso não é
0: falar sobre o PSD, é, não, 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 é, é, vou, é quase uma ironia. Não.
2: Que eu não disse que tu não podias retirar conclusões sobre o PSD, ah, porque eu não falaria sobre o PSD. A nossa estratégia é esta. E nós achamos que é por aqui que tem que fazer-se a afirmação de uma alternativa. E como eu te estava a dizer, não por pirraça, mas porque o Partido Socialista, legitimamente e deliberadamente, se colocou do espectro no lado esquerdo, do aspecto político comprando teses é, do ponto de vista do que é que é o crescimento e o que, é que é o funcionamento da economia com os quais nós não nos identificamos. Mas pode
1: mudar. Isso é por supor que o, o, o voto no CDS só é válido como estratégia de poder, mas pode influenciar. Se, não serve, se o PS ganhar as eleições e houver uma maioria é, em que o PSD ou o CDS possam influenciar o Partido Socialista, para o eleitorado de direita não é melhor ter o PSD e o CDS aliados com o PS, do que deixar o PS aliado à esquerda?
2: Vou reiterar, um voto no CDS não servirá para que António Costa governe. Porque António Costa não tem o mesmo entendimento que nós temos ao dia de hoje, e depois destes três anos envolvidos em que pudemos Mas então é melhor encostá-lo -me outra vez que... à
1: esquerda, é isso?
2: Mas não é melhor, foi Nunca. ele que se encostou. Foi o Partido Socialista que deliberadamente, ilegitimamente e livremente, mas Eu pergunto
1: isso porque a sensação que eu tenho se, não, é que. É que partido... Alguém que é do CDS ou do PSD, Mas, oh, perante uma perspectiva oh, oh, de que não é possível negociar com o PS, peço é imensa desculpa. As pessoas votam no PS
2: Pe... para o PS ser uma maioria absoluta. Peço imensa desculpa. Aquilo que o PS quer ser, quer ser um partido de esquerda e encostado ao, P, ao PCP e ao bloco não. Esquerda, o Bloco de Esquerda, se o CDS e o PSD celular, ele, o PS é o para a direita,
1: ele também vem para a direita, já aconteceu. Mas o
2: CDS é a alternativa a essa visão e, portanto, não faz qualquer sentido. Que num país em que o Partido Socialista se colocou durante estes anos
1: deliberadamente do
2: lado sim. à esquerda e se diz mais próximo dele, que daqui então, a um ano e tenha como alinhar por comparação o CDS. Sobre não faz
1: agora o, a aliança de Santana Lopes uhum. ou chega do, do André Ventura. Uh, se nas próximas eleições houver uma maioria de deputados PSD, CDS com aliança e Vox. E Vox, nada. O Vox já, já lá vou esperar, porque, já vou dizer porque é que estava aí. E o Chega, eh, vale a pena falar com esses partidos para formar uma maioria, mesmo que o Chega seja como é na Andaluzia ou o Vox e levou o PP e os Cidadanos a, a negociar com o Vox?
2: Estamos a falar de duas realidades distintas. A Aliança, uh, ou, uh, que, é um que é um partido que existe.
1: Ou uh, o Chega que pode vir a existir. E
2: o, e o Chega não existe e não conhecemos nada dele e o único contacto que nós tivemos com uh, o Chega, ou com o André Ventura, foi de retirar-lhe o apoio à sua uh, candidatura a uh, Presidente da Câmara. Uh, portanto, até agora, o único contacto que tivemos com as suas ideias traduziu-se em termos-lhe retirado o apoio. Desconheço o seu partido que não existe, desconheço as suas ideias, portanto não posso pronunciar Mas sobre elas. Mas, é sobre Mas sobre a aliança. aliança sobre, sobre a aliança. aliança
1: parece evidente, não há grandes dúvidas sobre a matéria.
2: Aliás, a Assunção Crista já o disse. Se aliança somar a esta o Nunca é de... aconteceu na Andaluzia.
1: É, é o mas PP, é um partido. Mas
2: é que o Vox na Andaluzia existe, Do... é um partido que está formado. Tem programa, não. tem propostas. E é difícil e eu, que em Portugal posso...
1: existe algum partido que tenha propostas mais radicais do que tenha o voto, ou que jogue mais à direita. Não. E a pergunta é mas, sim, se uma maioria for formada com partidos
2: Tu não me estás a perguntar se eu acho normal ou legítimo fazer-se eh, 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 acordos com partidos de extrema direita. Estás-me a perguntar por um partido em concreto, que mas neste momento não existe, que eu não conheço, mas, então, não, e, e que não conheço, não, não, sabe, não sabe, mas realço que o único contacto que o CDS até agora teve com o líder do... Dizer, vai, com o líder não, com o, não o eventual líder desse partido, foi retirar-lhe o apoio a presidente de Câmara.
1: Mas se houver ou, à direita uma maioria que é formada com votos de um partido de extrema direita, como tem acontecido em vários locais da União Europeia, eh, o CDS entende que é melhor eh, aproximar-se, fazer uma maioria com um partido desses, e insisto, como aconteceu na Andaluzia... Nós não temos
2: em Portugal, tirando o PNR, nenhum partido formado possa corresponder a essas expectativas, ou a essa descrição. Mas
1: pode vir a acontecer. Estou a perguntar-se... Oh,
2: oh, 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 oh. Mas quando, é só para esse, perceber se, esse... se não, é não, mais não, mas para é, mas o CDS, na tua opinião,
1: é que... ter essa aproximação não, 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 não. Peço à extrema-direita peço, peço, ou peço uh, aproximar-se
2: do PS? Peço desculpa, peço desculpa. Para mim, eu só posso falar com o cenário partidário que eu conheço neste momento, e no cenário partidário que eu conheço neste momento, é preferível uma aliança com os partidos que existem. Aliança, se vier a concretizar-se, ter não, votos. Não, com o PNR, não. Então, mas eu ia elencar os partidos. Portanto, o PNR, o MPT, o PPM, o PSD e o CDS. A questão é de saber, do que se se são, a maioria
1: são... só existir com esse partido, mas vale... Baú... Deixar... Esse
2: partido não existe, portanto eu peço-me a ser desculpa. Não, o PNR, mas não...
1: estou a falar do PNR. Se existir, se a maioria for mas, o... com um
0: deputado do PNR, não se faz.
2: O PNR não vai eleger deputados.
0: E pegando nisso que é para, para, para concluir a parte de extremos moderados. Hum. Não vejo que faça a polarização que falavas no início da conversa. Que seja possível que venha a existir em Portugal uh, um movimento
2: desse tipo? Eu disse há pouco, acho que este género de fenómenos uh, mais extremados, de cliques, não é? seja para um lado ou para o outro, precisa, precisa de cliques e, portanto, eles podem acontecer movimentos uh, né? inesperadamente, inesperadamente e que a função dos partidos que querem, que estão atualmente uh, no sistema é. é ocupar o espaço das inquietações das pessoas e é para isso que eu trabalho e é para isso que o programa, espero eu, que vamos apresentar, uh, trabalha. Olha,
0: falando do programa e nós estamos a dois minutos efetivamente de sair do ar, convido já, desde já as pessoas a seguirem-nos em streaming, no resto da conversa ou uh, no podcast, ficará muito rapidamente disponível um, de, no site da então, TSF. Para, para aqueles
2: que não vão fazer, uh, boa noite e até, até à próxima.
0: Digo que é minuto e meio sairemos, esta pergunta ainda fica no ar, Adolfo. Uh, para um partido que já teve no seu programa eleitoral, com movimentos distintivos, o apelo ao voto, a medidas para os agricultores, para os pensionistas, para uh, uma reforma do Estado, para, para tantos nichos, o, o que é que pode fazer o CDS diferente? frente?
2: Nós vivemos num tempo de enorme velocidade e mudança e o sentimento dominante das pessoas é medo, medo de novos concorrentes, novas empresas, novos fenómenos migratórios, eh, novas competências, eh, nova economia e aquilo que eu acho que deve ser o papel do CDS e o programa que o CDS deve apresentar é, o processo que é, um, é um programa que responda aos setores Há dois tipos de, de anseios, aos setores mais dinâmicos, dar-lhes um empurrão, saindo-lhes da frente, desamparando-lhes a loja e dizendo que têm aqui todas as condições para ser em Portugal o país onde vocês vão dominar e vencer, e aos setores mais vulneráveis e que portanto precisam de ajuda, apetrechá-los para a mudança e portanto, dizer a essas pessoas que é no CDS que vão encontrar a proposta política que melhor os prepara para as enormes mudanças que estão a vencer aqui. Ao lado, acho que aquilo que a esquerda tem para, para oferecer, são projetos políticos que dizem que a mudança não vai passar por aqui. O problema é que a mudança vai passar por aqui. E, portanto, ou nós nos preparamos para ela, ou vamos sofrer as suas consequências. Este eu... o seguimento
0: está mesmo convidativo, Paulo, se me permites, para nós sairmos do ar, mas convidando as pessoas para a parte seguinte, porque eu uh, uh, já a seguir vou perguntar ao Adolfo sobre uh, a direita e as desigualdades. Oh, Adolfo, uh, e estamos em podcast, e em streaming no site da TSF. A direita descurou o problema das desigualdades nos últimos anos, não. Com a crise, com a troika, com, um, deixou esse campo totalmente aberto para a esquerda. Já não é um campo tradicionalmente fácil para a direita.
2: Tens relatórios vários que foram emitidos por entidades internacionais que demonstram que o programa de assistência em Portugal foi o programa onde mais se cuidou, de não agravar eh, as desigualdades e onde um mais procurou que as medidas acontece. procurassem infelizmente, preservar. Oh,
1: infelizmente oh, há 300 mil pessoas que ficaram sem rigorosamente mas, apoio oh, nenhum, oh, mas nenhum mas durante não, a crise não, da não, traque, e não, essas pessoas não acreditam so nessa parte.
2: Mas eu não posso hum, utilizar essa... Eu, eu não posso negar que um programa de assistência de resgate certo, e com uma enorme crise e quando um desemprego chegou a 18% criou dificuldades severas e gravíssimas é muitas, é muitos milhares de pessoas. Não posso, jamais vou negar, eu, eu não entro nessa conversa que a esquerda, PCP e Bloco entraram de que era possível sair daqui sem, sem passar por dificuldades. Aquilo que disse é que o programa de assistência com as enormes dificuldades que a que estávamos obrigados, se procurou dentro das difíceis regras que teve preservar aqueles que menos tinham. E aqueles que menos tinham, quer do ponto de vista de rendimentos, quer do ponto de vista de pensões, nesse ponto de vista foram poupados. Depois, tem contextos familiares, tem o custo de vida que aumentou e que lhes dificultou a vida. Mas, verdadeiramente, houve um conjunto de medidas que foram tomadas nesse sentido. Agora, era possível passar por este processo de assistência financeira como se não estivéssemos numa crise severa não, e à não beira não era, da bancarrota? Não, sobre isso, não, não claro. era. E, portanto, como há vários estudos que o demonstram, é, aquilo que se coloca muitas vezes em questão é. Ah, está bem, mas vocês são de direita e, portanto, vocês não estavam preocupados com as desigualdades. Isso é, objetivamente, mentira. Porque quando hoje a esquerda aposta nos impostos indiretos, que são impostos que são independentes das condições financeiras das pessoas, quando a esquerda diz que o imposto sobre produtos petrolíferos só, uh, só prejudica a vida das pessoas que têm em carro, é não conhecer a, pessoa, a vida das pessoas eram conhecer que as pessoas que muitas das vezes, olha, o interior do país, as pessoas de classes mais baixas precisam do carro para se poder deslocar para ir para o trabalho, não têm os transportes públicos que há cá em Lisboa ou no Porto. Portanto, gente que vive entre o eixo do bairro Alto e do Príncipe Real, com certeza que se calhar acha que o ISP só prejudica os mais ricos, mas isso é uma mentira. E, portanto, é evidente, eu, eu sinceramente eu não acho que a esquerda eh, goste de desigualdade e a direita não. Isso é um combate e uma discussão moral em que eu não entro, e, portanto, também não posso aceitar a pergunta, de que, ou o pressuposto da pergunta, de que a direita, de alguma maneira, borrifou na questão das desigualdades.
1: Uh, é menos positiva do ponto de vista de, do discurso político, da qual, narrativa política nessa qual, matéria? Qualquer
2: partido é... que tenha governado durante o período de assistência financeira, qualquer um sofre as duras consequências de ter aprovado medidas muito difíceis. E, portanto, querer, querer, a partir daí, uhum. querer a partir daí, falo tirar Falo da facilidade tirar de com conclusões. que a
1: esquerda defende o rendimento social de inserção ao rendimento mínimo garantido, que já teve os dois nomes, hum. e da direita ter tendência a criticar esse tipo de assistencialismo do Estado, porque acha que ele é, muitas vezes, prejudicar as próprias pessoas que, que, que o recebem, e isso torna, deste ponto de vista das desigualdades que estava a falar, o, o David, menos competitivo não, à direita em relação se, à esquerda, em termos de discurso político, se, de olhar para, os, para aqueles que, têm, mas, que são mais vulneráveis. Ver, as
2: prestações sociais elas têm que ser eh, pensadas para acorrer às pessoas nas situações de maior dificuldade, apetrechando-as para elas saírem dessas situações de dificuldade o mais rapidamente possível. E não criar um sistema que possa, de alguma maneira, criar a perpetuação da, da situação de necessidade das pessoas. E, portanto, é evidente que esquerda e direita podem ter entendimentos diferentes sobre relativas sobre determinadas prestações sociais, sobre critérios é que devem presidir ou não presidir a sua atribuição. Lembram-me que no Memorando da Troika estava previsto que as prestações sociais já estão sujeitas a tributação conseguimos impedir que isso acontecesse. Portanto, se estivéssemos a se se uh, 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 não querer saber das prestações sociais, não tínhamos procurado uh, fazê-lo. Claro que há diferenças ideológicas entre a direita e a esquerda, mas elas não passam por achar que as prestações sociais não devem, uh, não devem existir. Aliás, o governo de que eu fiz parte regulamentou o rendimento social de inserção, mas não acabou com o rendimento social de inserção. Portanto, ele continua uma prestação social que existe, que é, que é vigente, e aumentou as pessoas mínimas sociais e rurais. Quer dizer... Depois podemos discutir, há uns que acham que deve ser por aqui, outros que deve ser por outro lado. Agora, essa discussão baseada de que de um lado aumenta as desigualdades e do outro não aumentou, tenho dificuldades em fazer uma comparação entre um governo que esteve no período da troca e um governo que herdou o país a crescer.
1: Olhando, David, posso virar-me lá para fora para é França, Macron, e este, ele tendo vindo de um governo do Partido Socialista rapidamente toda a gente percebeu que ele era um homem de centro-direita e, portanto, o centro-direita uh, voltou ao poder uh, em França. Como é que olhas para este, uh, diria, fracasso de Macron, que passou muito mal pelos coletes amarelos uh, e como é que olhas agora para o futuro político dele?
2: Eu acho que ele objetivamente passou mal uh, este, este teste, mas ao mesmo tempo, antes dele ter passado mal este teste, já era muito frequente ler. Uh, análises sobre o grau de rejeição que ele tinha e o grau de popularidade que ele tinha, que era muito baixo o presidente francês, Holanda, com mais baixo Bom, e nós não podemos passar a vida a pedir aos políticos que olhem para o futuro e a longo prazo e depois estar lhes constantemente olhar, também, a pedir para avaliar aquilo que é a sua popularidade no dia a dia portanto, não, não fazem nada. Eu, portanto, sem prejuízo de eu achar que ele passou mal este teste e que, e que ele geriu esta situação de uma forma que a mim Pessoalmente me desiludiu, também não quero deixar de dizer que me parece mal que um Presidente esteja constantemente a olhar para os seus índices de popularidade, porque pode circunstancialmente uh, fazer bem da, pela sua carreira, mas não faz propriamente nada de bem pelo isso país. que eu
1: vou a, a cometer o erro de primeiro não querer ceder, depois ir recuando um devagarinho qual, até ceder acho, tudo. Que,
2: acho que politicamente não se pode uh, assumir uma uh, política que se sabe à partida que ela vai ser muito dura de uh, aplicar, sem ter a noção exata de até onde é que podemos recuar. Acho que ele avançou de forma bastante mais uh, com, uma, com, uma, com a força de quem não vai recuar para depois aparecer a recuar e a recuar muito, e a recuar quase como uma aquelas bandeiras brancas que o exército que está a perder que apresenta na trincheira ao outro lado e acho que de alguma maneira nos iludiu porque ele foi o primeiro político que nos últimos anos conseguiu dar um conteúdo positivo, inspiracional ao mundo global, à sociedade aberta, que é aquela em que eu, que eu acredito, acho que o debate entre ele e a Marine Le Pen isto... foi um debate inspirador, porque ele conseguiu contrapor uh, a Le Pen, e conseguiu desfazer muitos dos seus mitos defendendo sem adversativas a sociedade aberta. E há poucos políticos hoje a defender a economia de mercado, o capitalismo, a globalização sem adversativas. E como é que nós alguma vez vamos conseguir que o povo goste deste nosso modelo, se aqueles que o defendem estão permanentemente em adversativas, até os defensores da União Europeia, uh, e eu tenho muitas críticas, mas quando os defendem estão, uh, é preciso a Europa, mas não esta, melhor e mais Europa, e depois nunca um ninguém explica o que é que é melhor e mais Europa, como é que convencemos os
0: portugueses de que a, a acreditar? Achas que o recuo de Macron neste, neste caso prova que hum, o tempo corre contra os políticos hoje, ou seja, que o curto prazo de facto é aquilo que conta no mundo mediático muito acelerado, ou não
2: se nós olharmos para aquilo que o Borrodel escreveu sobre as durações, eu acho que já nem existe curto prazo, existe micro prazo. Uhum. E acho que o problema é ainda mais grave. Acho que o, o curto prazo, o nanoprazo em que vivemos é de alguma maneira incompatível com o tempo da democracia. E como estamos na rádio, eu digo esta frase, porque senão isto ia me parar aos jornais como capa e depois as pessoas não iam perceber. O que é que eu quero dizer com isto? A democracia, e bem, e por isso é que eu digo na rádio, mas não diria no jornal, e bem, precisa na, na de rádio, tempo. rádio
1: também dá para cortar. Não, os... mas, mas <risos>
2: explica-se o contexto. A democracia precisa, <risos> e bem, de procedimentos, de tempo, de ritos, de consensos, de ouvir o outro lado, uhum. de, de ponderar as decisões. E aquilo que está a acontecer nos micro prazos em que vivemos é que as pessoas querem decisões rápidas e acham que qualquer atraso não é em busca da melhor decisão, mas é porque é um sistema montado para não tomar a decisão que é fácil de tomar e que ninguém toma porque estamos todos feitos, ou é com Bruxelas, ou é com a Alemanha, ou é com, a, com os bancos, ou é com quer que seja. E esta é a dificuldade, nós estamos, a, a, nós somos hoje um mundo ou uma civilização impaciente, quando nós já podemos passar à frente e para trás na televisão, quando nós já não temos sequer que ouvir a publicidade, um, quando nós temos hoje, graças à tecnologia, problemas dificílimos de resolver na vida, que hoje se resolvem simplesmente com um botão, de repente a democracia parece uma coisa obsoleta. Este é provavelmente o maior desafio contra os populistas, e o maior desafio da democracia é, resume-se questão do tempo. Hum, já escrevi uma vez sobre isso, é de escrever um bocadinho mais, mas acho mesmo que Rodelho hoje escreveria sobre o nanoprazo, que é um problema.
1: Mas para resolver isso não é preciso que os... Eu que os partidos onde há uma maior consciência política da necessidade de dar tempo para que as coisas sejam bem feitas, estejam mais próximos, e eu volto aí à carga com isso por uma razão, nós olhamos durante muito tempo os partidos do arco da governação em Portugal era o PS, o PSD e o CDS, hoje também já lá estão o Bloco de Esquerda e o PCP, mas o Bloco de Esquerda e o PCP, apoiando uma solução do Governo, que é um Governo do Partido Socialista, continuam a pressionar no sentido de fazer algumas coisas que estes três partidos que faziam parte do arco da governação acham que não são possíveis. Não é necessário que estes três partidos se entendam para reformar o país naquilo que é absolutamente necessário.
2: Bom, vamos a ver, eu acho que o... Isso é só porque se há um
1: discurso político eh, responsável, ele tem que ir até às últimas consequências, acho eu.
2: Oh, mas aí o problema de levarmos até às últimas consequências, aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem, é que isso seria,
1: enfim... Não, não mas eu estou a pôr a tónica no do que defende o CDS, ah. o PS e o PSP
2: era preciso que o Partido Socialista abandonasse as opções e as, e as convicções que tem ostentado nos últimos anos. Ou seja, se o PS quiser ceder, que é uma coisa que eu não consigo ver como possível e, portanto, não é o PS neste momento com que alguma vez eu me poderei entender e por isso é que somos claros nisso. Mas esta, este ponto sobre, sobre a necessidade dos partidos poderem apressar ou pelo menos lidarem melhor com o tempo, isso é um desafio, isto não tem nem esquerda nem direita. É um desafio que estamos todos a tentar vencer ao mesmo tempo e, pior, ou, ou de forma caricata, estamos a fazê-lo à frente das pessoas, estamos a aprender a fazê-lo e estamos a aprendê-lo em, 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 em direto e a cores à frente de toda está, a, a gente, passar, o que, que também bom. não é fácil, porque com certeza também vamos errar, nós estamos a nisto, os políticos, é muito fácil dizer que tem que se usar bem as redes sociais, os políticos estão a aprender a usar as redes sociais. Estamos todos a aprender, se é com vídeos, é com banners, se é com banners, se é dizendo que sim, se é dizendo que não, se é, se é fazendo diretos, não é fazendo diretos. Esta ideia de que, é tudo, de, que, de que é tudo fácil, não é, estamos a aprendê-lo, e portanto, assumo com essa, com essa humildade. Também com uma, uma ideia que quero frisar, que não diria no jornal, mas na rádio, ou no podcast, posso, posso dizer. E Já que vem depende. um bocadinho acerca das sondagens do Macron. A ideia de que um político tem que estar permanentemente a ouvir, e em ligação com as pessoas, eu concordo. Se pudermos ter uma visão estrutural sobre aquilo que as pessoas nos estão a dizer, mas políticos para lidarem diariamente com as indignações das pessoas, eu peço imensa desculpa, mas para isso tem os reality shows da televisão e os programas da manhã. Sempre se exprimor para os programas da manhã. A política não serve para lidar com as indignações do dia a dia, sobretudo, e por isso é que há eleições quatro em quatro anos. Porque as próprias pessoas mudam de opinião sobre as suas próprias indignações, às vezes, dentro da mesma semana. E, portanto, isso se, bem e, bem. portanto se a cena política e o panorama político estão dependentes das indignações do dia-a-dia, -dia, acho que o resultado é, é, é negativo. Por isso é que, é, eu digo muitas vezes que um dos cursos que eu acho que vai fazer mais falta, ou, ou seja, que faz mais sentido hoje, é provavelmente o de filosofia, porque é aquele que nos se calhar nos preparem e nos pode precaver mais, para, para estas questões do do nano prazo e que nos pode fazer olhar para as questões mais estruturais
0: esta última pergunta não é sobre filosofia mas é sobre impaciência um, também achas que como o António Costa que já sou uma inspiração divina que salva uh, o, o a saída do Reino Unido ordeira da, da União Europeia isso preocupa-vos CDS moderadamente ou mais do que moderadamente
2: vou te responder uh, do ponto de vista uh, pessoal eu sempre quis o Reino Unido dentro da União Europeia porque o Reino Unido sempre foi um bom travão para os ímpetos mais federalistas da União Europeia, ímpetos com os quais eu nunca convivi particularmente bem. É uma das maiores economias, é uma das maiores democracias, é um dos maiores mercados e eles estavam melhor dentro do que fora. E acho também que um processo destes não se resolve com referendos em que uh, uma maioria conjuntural num determinado dia decide a vida de um país inteiro, e para todo o sempre, ou para, para muitas décadas, acho que os referendos não são instrumentos adequados uh, para decisões como estas. Ou, pelo menos, processos referendários baseados num referendo, num só dia. Mas isso é, é um Pode facto, Pode haver não? processos reformados. Já, já estamos não, naquela é aquilo... fase em
0: que há as únicas duas opções possíveis, parecem ser uma saída, uh, enfim, é que foi negociada com a União Europeia como é, ou uma saída sem acordo.
2: Não, mas é como uma saída sem... Uh, uh, os tratados o que prevê é uma saída com acordo. Portanto, uma saída sem acordo não existe. Uh, é uma coisa que, entretanto, as pessoas vão descobrir, mas é que a saída que está prevista nos tratados é uma saída com acordo. Portanto, não havendo acordo, não há saída. O que pode, aliás, ser uma saída, para utilizar, o, para, para utilizar uma enumeração… Mas não é isso que, é isso que dizem
1: os, os principais dirigentes europeus.
2: É uma questão não de ver… É uma não, 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 enviar. não. não mas eu também não concordo, num processo como este, em que um país legitimamente decidiu sair, embora eu seja muito crítico do processo, em que um país que legitimamente decidiu sair, eu acho que… Um, nós não podemos dar razão àqueles que quiseram sair atuando como se não quiséssemos saber da saída daquele país. Eu, portanto, acho que uh, dos dois lados uh, ambos terão razões. Sim,
1: mas há um acordo. A, a questão é que há um acordo já feito e há um problema interno uh, no Reino Unido para decidir se, se aceitam ou não então, um acordo que foi
2: feito. Acho que justifica-se, pelo menos dizer, qualquer coisa sobre, sobre é que este género de questões Uh, e o Brexit é, é talvez um bom exemplo, mostra a sociedade como os populistas que defendem soluções de preto e branco, em que tudo é fácil de resolver, depois não é. E portanto, aqueles que defendem, e eu, eu não contesto que seja legítima e que não haja bons argumentos para, uma, para um país cheio da União Europeia, eu quero deixar isto bem claro, uhum. mas decisões como estas, radicais em que o debate é feito no preto e no branco e que tudo é simples, como seja a saída do euro, a saída da Nato, a saída da União Europeia como há muitos partidos que fazem temos aqui um bom exemplo daquilo a que conduz e depois temos pessoas a arrependerem-se com certeza, por isso é que eu acho que um processo referendário como este devia ter previsto várias fases para que as pessoas pudessem de alguma maneira tomar decisões mais fundamentadas sobre aquilo que, sobre aquilo que estavam hum, a decidir
0: Muito bem Adolfo Mosquita Nunes, muito obrigado por esta Boa noite.
2: conversa. Eu espero-vos na Covilhã, então, para a Feira da Estrovia, mas é, é só para o ano.
0: Lá irei. Porque quando é? Quando é que é? Em outubro. Feita a publicidade. Para os nossos ouvintes,
1: até para a semana. Até para a semana.